0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, venerdì 15 febbraio 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina. Iniziamo con le prime pagine. Il Corriere della Sera apre con il titolo Colpita l'ammiraglia russa e va a descrivere quanto avvenuto sulle coste ucraine dove un missile eh, della contraerea ucraina ha centrato la nave da guerra eh, dell'esercito russo. Questo particolare cambia anche l'attacco ad Odessa perché? perché ovviamente diciamo questa nave era in qualche modo eh, la capofila delle navi che avrebbero dovuto concentrarsi per lo sbarco nella città ucraina e, e quindi a livello strategico e simbolico è eh, ovviamente un ottimo risultato. E la Repubblica anche apre con la stessa notizia affondata l'ammiraglia di Putin. La stampa si concentra sui minori i, minori, i bambini che in questa guerra come abbiamo detto stanno pagando un prezzo altissimo tra migrazioni, scomparse, rapimenti, violenze sessuali, bambini perduti, è il titolo del giornale diretto da Massimo Giannini e libero letta democratico d'egitto ci mancava Regeni, il pd ci ha rotto il gas i Dem boicottano l'energia di Mosca ma bocciano pure quella del Cairo perché viola i diritti umani, noi restiamo a secco e Vladimir dice che venderà alla Cina e questo diciamo, sempre con i toni eh, di libero è la descrizione in realtà di una presa di posizione molto coerente del segretario del Partito Democratico Letta che nella giornata di ieri ha avanzato seri dubbi dall'accordo tra l'Italia e l'Egitto rispetto alle forniture di gas, ma lo vedremo all'interno della lettura degli articoli tra qualche minuto il giornale il giorno nero di Putin affondata la nave ammiraglia di Mosca altre armi in arrivo dagli USA Biden andrò a Kiev minaccia nucleare dello zar sul Baltico Di Maio, Svezia e Finlandia l'alleanza tempi lunghi il fatto quotidiano l'Italia vende ancora armi ai macellai sauditi e Riad e Abu Dhabi che sterminano gli Yemeniti, Egitto e Qatar e ancora la verità donazioni covid degli italiani nei bond nelle isole Cayman, esclusivo l'inchiesta sulle mascherine di Arcuri e poi nel taglio centrale stop al petrolio russo rinviato per favorire Macron contro la Le Pen governo arenato sui progetti per il tempo e il messaggero petrolio embargo a fine aprile e affondata la nave di Putin. Nel sole 24 ore Atlantia scatta all'OPA difensiva e ancora il resto del carrino in Europa ritorna alla cortina di ferro e poi al centro notizia che Elon Musk vuole Twitter darò a tutto il mondo la libertà di parola. E il mattino Petrolio, l'Unione Europea sfida la Russia, domani miliardi di Elon Musk minacciano la libertà di espressione via Twitter. Ecco, vedete, tra le (ride) intenzioni e la realtà il passo è assai, assai lungo e il manifesto 50 giorni di rovina e ancora il dubbio i magistrati pensano di poter distruggere vite e ricevere promozioni e il foglio una pasqua di giusta guerra e seguire il modello Biden per affondare Putin questo è diciamo sono i due rilanci del foglio in prima pagina e avvenire nessuno è in vulnerabile. Così, insomma, è il clima delle prime pagine dei giornali che, come abbiamo detto, vanno a toccare quelli che sono gli snodi più problematici intorno a questa giornata che si è consumata anche tra le pieghe di una serie di grandi avvenimenti, dall'affondamento della nave alle continue polemiche interne sul fronte politico in Italia. E c'è proprio sul manifesto Eleonora Martini racconta la bufera sull'accordo con alzisi questo è un argomento molto importante perché rompere la dipendenza energetica da putin non è un fatto scontato ma dall'altra parte non si può pensare di rompere la dipendenza da un autarca andandosi a prendere il gas e aumentando le grandi distribuzioni interne alleandosi con un dittatore come alzisi e critiche dal centro-sinistra così niente giustizia per Passi per l'Algeria, il Qatar, l'Angola, il Congo, il Mozambico e l'Azerbaigian. Ma neppure la Realpolitik più navigata può contemplare con nonchalance l'idea di sostituire il gas russo al fine giustamente di non finanziare la guerra di Putin. Con il gas proveniente dall'Egitto del generale Al-Sisi, proprio mentre la magistratura italiana è costretta a registrare l'ennesimo sfregio alla giustizia inferto da un regime che continua a tutelare e nascondere i torturatori e gli assassini materiali di Giulio Reggeni. Nel primo protestare è stato Nicola Fratoianni. Un giorno fanno un tweet indignato con l'Egitto per l'omicidio di Reggeni e per i continui depistaggi e per evitare l'arresto degli assassini ufficiali del regime, il giorno dopo gli stessi fanno un accordo con il medesimo regime del Cairo per avere il gas. Il segretario di sinistra italiana da più di un anno all'opposizione chiede alla maggioranza e al governo di avere un sussulto di dignità e fermare questo scempio che arriva dopo gli affari con le navi militari vendute dal Sisi. Almeno conclude e non ci raccontino che in questa guerra in corso nella crisi che ne discende ci battiamo per difendere i nostri valori. Letta sembra cadere dal pero come se la decisione di non rompere gli scambi commerciali e politici con quel regime che è denunciato da tutte le organizzazioni internazionali di violazioni sistemiche dei diritti umani fossero novità. L'accordo appena sottoscritto dal governo Draghi dice a microfoni di Rai Radio 1 mi lascia tantissimi dubbi perché se non viene fatta giustizia per Giulio non sarà fatta giustizia neanche per tante altre persone che nel mondo hanno subito o potranno subire la stessa drammatica vicenda anche questa volta Carlo Calenda coglie l'occasione per punzecchiare il segretario del PD e rivolgergli una domanda un po' lecita e un po' provocatoria però non vuole neanche il carbone per sostituire temporaneamente il gas russo perché Cinquina è una soluzione non facciamo solo retorica succede infatti che a causa della crisi economica e dell'instabilità politica l'Algeria non riesce a soddisfare le richieste di aiuto avanzate dal premier Draghi, tanto che già all'inizio di aprile la compagnia pubblica algerina Sonatra ha fatto sapere di avere disponibile nel breve periodo solo alcuni miliardi di metri cubi addizionali. Secondo un sondaggio di Nomidia presentato ieri a Porta a Porta, però il 65% degli italiani sarebbe disposto a ridurre il riscaldamento o il condizionatore per non di perdere dal gas russo. Sarebbe bello se bastasse, in realtà, secondo lo scenario ipotizzato nel quadro tendenziale dell'Istat presentato nel DEF, anche se le imprese riuscissero a assicurare il soddisfacimento del fabbisogno energetico grazie alla diversificazione degli approvvigionamenti, l'aumento dei prezzi del gas, del petrolio e dell'elettricità, porterebbero comunque a un tasso di crescita del PIL inferiore rispetto alle previsioni tendenziali di 0,8 punti percentuali nel 2022 e 1,1 nel 2023, mentre il tasso di inflazione ne risulterebbe più alto di 1,2 punti nel 2022 e di 1,7 nel 2023. E però tutto questo non basta, afferma il deputato Demmerasmo Palazzotto, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Reggeni, per pensare di barattare la credibilità internazionale del nostro paese per un po' di gas. Con molti altri, dai Italia viva radicali italiani, chiedono al premier Draghi e alleni di battere altre strade per non passare dalla padella alla brace, per usare le parole di Laura Boldrini. Solo Stefano Fassina, lei a controcorrente. Non siamo noi che facciamo un favore al Sisi, è lui che fa un favore a noi. E se non lo compriamo noi, alla fila fuori la porta. Ai fini sacrosanti, avere giustizia per Giulio Regeni è assurdamente inutile. Rimane però il fatto che finanziare il regime di Al Sisi vuol dire ancora una volta aiutare Putin perché tra i due dittatori c'è grande intesa politica ed economica, dall'acquisto delle armi russe da parte del Cairo al finanziamento di Mosca per la prima centrale nucleare egiziana fino a vari trattati di cooperazione strategica motivi per i quali l'Egitto si è stenuto alla risoluzione ONU di condanna dalla guerra russa in Ucraina. E questo è appunto il grande tema che anima il dibattito politico eh, italiano perché ovviamente esiste e sussiste un... Grande eh, lavorio intorno a questi temi, e il giornale ci dice che, con Adalberto Signore, ci racconta che eh, gas Putin sfida l'Europa e l'Unione Europea lavora all'embargo sul petrolio di Mosca. Nel PD, come abbiamo visto, scoppia il caso Egitto Letta, pesa troppo la vicenda Regeni, i gigi piani restano separati. Nel cinquantesimo giorno di guerra, scrive ad Alberto Signore, Putin continua a giocare in attacco anche sul fronte politico energetico e punta il dito contro i paesi dell'Unione Europea, rei a suo dire di destabilizzare il mercato dell'energia e causare un aumento dei prezzi a discapito dei loro cittadini. Secondo il presidente russo, infatti, i tentativi di Occidente di rinunciare alle fonti energetiche di Mosca stanno influenzando inevitabilmente l'economia globale anche se aggiunge al momento è impossibile per l'Europa sostituire il gas russo in risposta a molti paesi dell'Unione Europea che da settimane si stanno muovendo per diversificare la produzione energetica e liberarsi dal ricatto della Russia. Il numero uno del Cremlino fa sapere che costruirà nuovi oleodotti e gasdotti di giacimenti dalla Siberia, così da reindirizzare l'export dell'Europa verso l'Asia Pacifico, l'Africa e l'America Latina. Insomma, anche la guerra del gas è ormai entrata nel vivo, con Putin che lascia intendere di essere pronto a esportare il suo gas e, altro, e la commissione europea che invece è al lavoro sulla bozza per l'embargo del petrolio russo. Un divieto che dovrebbe essere graduale, progettato per dare alla Germania ma anche all'Italia è il tempo di riorganizzarsi con fonti di approvvigionamento alternative. Non è un caso che Zelensky insista sulla necessità di agire subito accusando apertamente Berlino e la Bulgaria di opporsi a un embargo sull'energia. Dall'altra parte, se è vero che l'Europa dipende dal gas della Russia, è negabile, ha più volte ricordato a Draghi, che l'Unione Europea sia anche il più grosso acquirente al mondo di gas naturale. Una circostanza non certo secondaria, tanto che nel Consiglio Europeo che si è tenuto a Bruxelles a fine marzo il Premier italiano ha usato proprio questo argomento per rilanciare l'idea del price cap un tetto comune europeo ai prezzi a Palazzo Chigi intanto si continua a lavorare sulla diversificazione così dopo l'accordo con l'Algeria dove Draghi dovrebbe tornare appunto il 18-19 luglio sono già in agenda altre quattro partnership con paesi africani con Angola e Congo dove il premio è atteso il 20 e il 21 aprile ma anche con il Mozambico si sta organizzando un viaggio a Mamuto per maggio e l'Egitto un'agenda davvero fitta per l'ex BCE che sempre il mese prossimo l'11-12 dovrebbe essere a Washington per un faccia a faccia con Biden, la sua prima visita alla Casa Bianca da quando è premier. Proprio sull'accordo con l'Egitto invece ieri, come abbiamo visto, si è aperto un fronte polemico interno, il centrosinistra, le prime critiche sono arrivate da Letta che ha ricordato l'omicidio Regeni e le responsabilità del regime di Al-Sisi, un caso, dice il segretario del PD, che è un simbolo della necessità di difendere i diritti umani e di fare giustizia. Tra i temi dunque più di uno dubita sull'opportunità di un'intesa commerciale con l'Egitto, anche se, retorica a parte, è evidente che sganciarsi dalla dipendenza russa e impone compromessi e spiegano a palazzo Gigi pragmatismo i due piani Gas e Regeni restano infatti distinti perché il governo non intende fare alcuna concessione sulla ricerca degli assassini del giovane ricercatore non a caso a differenza Algeria, Angola, Congo e Mozambico Draghi si è ben guardato dal presenziare personalmente alla firma dell'accordo con il Cairo e questo diciamo è un tema che stiamo affrontando quello della questione energetica ma vediamo anche quello che accade quasi in conclusione di questa rassegna in Ucraina perché c'è un'intervista molto interessante su Corriere della Sera a Alexander Widman, 46 anni, tenente colonnello nel Consiglio di Sicurezza Nazionale di Donald Trump e testimoniò contro Trump anche nel primo impeachment e nella parte diciamo quella più pratica di questa intervista oltre al posizionamento strategico che però cambia poi di volta in volta il collega, il collega della sera chiede ma ci sono i rischi di escalation in questa guerra e Whitman risponde I politici che sulle sponde dell'Atlantico credono che il rischio sia uno scontro diretto nel breve periodo con la Russia Ma il vero rischio è quello di una guerra lunga, una catastrofe umana, il possibile uso di armi chimiche, provocazioni nucleari. Nella storia del XX secolo sono lunghe le guerre che alla fine coinvolgono l'America e più ampie parti dell'Europa. Ma quanto può durare? I russi hanno subito perdite enormi, ma in caso di successi possono attingere enormi quantità di equipaggiamenti militari e mobilitare le popolazioni potrebbe continuare per anni se invece continuano a subire perdite e non penso che possono sostenere questo livello di combattimento per più di sei mesi e se si arriverà a inviare i jet sono diventati una patata bollente la questione è politicizzata l'amministrazione era così contraria che sembrerebbe una marcia indietro secondo lei i consiglieri di Biden hanno sbagliato esatto, non è il presidente sono i vertici del Consiglio di Sicurezza Nazionale le stesse persone che hanno gestito male l'Afghanistan anche la Casa Bianca ci sono persone che accetterebbero che Mosca perda più zone ampie del sud-est dell'Ucraina indebolirebbero Kiev abbastanza da spingere a negoziare pensano che Putin si fermerà ma no, prolungherà solo la guerra e Widman poi alla domanda se la Casa Bianca ascolta anche opinioni diverse risponde sì Eh, esperti, consultati, regolamenti io stesso abbiamo detto queste cose la Casa Bianca nei dipartimenti questo dibattito continua ma prima di parlare di genocidio Biden ha detto che Putin se ne deve andare il presidente è avanti rispetto al suo staff loro hanno sbagliato in passato a far marcia indietro come se avesse fatto una gaffa. Biden riconosce che con Putin non si può essere business as usual. Molti dei suoi consiglieri sono con lui da tanto, sono leali, loro lo con loro, ma la ricetta è per un disastro se non si è pronti a consigliare in modo critico se serve, anziché proteggerlo finendolo, condanneggiarlo. Nel 2024 Trump vincerà, la sua forza si è esaurita, dice Widman. può essere il candidato repubblicano, ma non vincerà, temo una versione più intelligente, Ron DeSantis, Josh Howell, Tom Colton, gente che sa usare le istituzioni e lascerebbero la Nato, sarebbe diverso, Trump non capisce la Nato, loro sono più sofisticati, ma anche populisti, quindi dipende da ciò che promettono in campagna elettorale e questa era l'intervista a Widman, ex consigliere di Trump e testimone chiave dell'impeachment e che ha sottolineato anche in apertura che Mosca ha agito vedendoci deboli e appunto eh, proprio la Turchia in tutto questo sta lavorando come ci racconta il messaggero ad un nuovo incontro tra Putin e Zelensky sarà Vladimir Putin a prendere la decisione finale sul possibile incontro in Turchia con Vladimir Zelensky ha fatto sapere il ministro degli esteri Kavasoglu durante un'intervista a NTV, aggiungendo che Ankara continua a lavorare intensamente per organizzare il vertice. Il negoziato tra le delegazioni va avanti, ha detto il ministro, aggiungendo che l'incontro verrà confermato solo dopo un sì da parte di Putin. Ankara ha condannato le stragi di Bukha e Irpin, da cui provengono immagini inumane. E così è la situazione dei colloqui e di quello che sta avvenendo e insomma la segna stampa che non arriva da noi con nessun ramoscello di pace come ho spiegato da Papa Francesco non ci racconta di una tregua e ci racconta sostanzialmente di un conflitto sempre più avvolgente, sempre più costante, sempre più incessante all'interno della nostra opinione pubblica e della nostra diciamo agenda. Una guerra setting, più che un'agenda setting, ormai ci si è tarati ovviamente su quello che potrebbe accadere in Ucraina, così come fino a qualche tempo fa ci eh, saremmo in qualche modo immaginati una agenda che era un, settata appunto sul Covid, Insomma, sono tempi in cui occorre in qualche modo dipendere dai fattori esterni per riuscire a progettare un minimo il futuro e per rendere salde le istituzioni. Questi tempi così eh, avari di gioie, di prospettive, in qualche modo, tuttavia ci spingono ad essere ancora più protagonisti della scena del dibattito pubblico e per protagonisti intendo essere parte attiva all'interno di questo dibattito ormai passata l'emozione iniziale per la guerra il conflitto e le vittime il vero rischio che corriamo è quello di normalizzare la questione ucraina ecco la questione ucraina non va normalizzata va sempre resa con una determinata e ponderata urgenza quindi diciamo nei prossimi giorni cercheremo ancora meglio di comprendere e capire cosa sta avvenendo all'interno di quel territorio e soprattutto quali saranno le strategie in campo che toccheranno anche l'Europa e il nostro paese per intanto non posso altro che augurarvi buone feste, buoni giorni di riposo il quarto potere tornerà come di consueto nella giornata di martedì e davvero che dire, buon fine settimana E grazie per essere sempre con noi. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.